0: Sagenhaftes Brandenburg. Heimat zum Hören. Hoffertig soll er gewesen sein, voller Tücke und stets nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Seine Untergebenen fürchteten ihn wie den Teufel. Sie nannten ihn insgeheim den Tod von Corin. Doch dieser skrupellose Amtmann hörte sowas gar nicht mal ungern. Denn aus ihrer Angst machte er Profit. Und auch aus Sand, aus Asche und Ziegelstein. Der Amtmann von Corinne ließ nämlich klammheimlich das ihm anvertraute Kloster nach und nach abbrechen. Die Steine und das Holz verscherbelte er für schweres Geld und er zwang seine Spandienstpflichtigen, die herausgebrochenen Steine viele, viele Meilen kostenlos zu fahren. No! Es ging so einige Jahre. Eines Tages war der alte Schmied Pinkepunk auf Befehl des Amtmanns mit solch einem Transport unterwegs. Pinkepunk heißt übrigens tatsächlich Schmied. Ein lautmalender Familienname, den Klang des Hammers auf dem Amboss nachempfunden. Dieser Schmied namens Schmied also, der war nun der Vormann eines traurigen Zuges fluchender Fuhrleute und erschöpfter Pferde als plötzlich der König vor ihnen stand. Friedrich II. schaute auf die schönen Gewölbesteine und die geschundenen Pferde und erkundigte sich, was es damit auf sich hat. Der alte Schmied antwortete dem alten Fritz wie folgt. Oh Herr, das Steine sind Gestahlen. Unsern Amtmann salde Die Oh <lacht> Der Teufel soll ihn holen? Diese Klage des Pinkepunk sorgte für königliches Stirnrunzeln. Doch so befremdet er war, Friedrich hielt noch an sich. Und seine Beherrschung und sein Zureden bräugt nun auch den anderen Detmul up. Frei heraus erzählten all die Vorleute, wie ihr Amtmann sie plagt und was er dem Kloster Korin antut. Da packte den alten Fritz nun aber wirklich geradezu alttestamentarischer Zorn. Bestelle mir das geschwind! Er ließ einen Boten aufsitzen und schickte dem Corinna Amtmann den Befehl, sich... Sofort! ...und unverzüglich nach Berlin zu begeben. Der eitle Amtmann meinte, ihre Majestät habe das dringende Verlangen, mal so einen richtig tüchtigen und reichen Uckermerker kennenzulernen. Er ließ Flux seine Prachtkutsche mit sechs Schimmeln bespannen und fuhr frohen Mutes nach Berlin. Doch statt zum König führte man den Übeltäter vor den Richter, der ihn Stantepede zum Tode verurteilte. Nein, es kam nicht zur öffentlichen Enthauptung des Amtmanns. Auf die flehentlichen Bitten des Verurteilten hin, schenkte ihm der König das Leben. Aber er legte ihm für seine Diebereien am Kloster eine Geldbuße auf. Und für seine Schindereien an Mensch und Vieh traf ihn die Strafe des lebenslänglichen Strangtragens. So warf ihn der Scharfrichter, Sogleich einen Strick um den Hals. Den durfte der Amtmann nie wieder ablegen. Für die dritte Strafe wurde er nach Spandau geführt, auf die Festung, wo er alljährlich nun 14 Tage hindurch die Kugel karren musste. So wie ein Sisyphus von den Göttern verdonnert wurde, zog und schob auch der diebische Amtmann einen schweren Stein und plagte sich zu Tode. Als der Delinquent starb, ordnete der König an, dass seinen Grabhügel kein Liebeszeichen zieren, keine Blume decken dürfe. Der alte Fritz verfügte als Grabschmuck einzig einen nackten Stein mit einer aufgesetzten Kugel. Es sollte eine Warnung sein. Manche deuteten diese Kugel als den prallgefüllten Geldbeutel des Amtmanns. Andere vermuteten in ihr dieselbe Steinkugel, die der Amtmann alljährlich in Spandau karren musste. Wieder andere hielten die Kugel für das Abbild des überaus protzigen Amtmannkopfes, jenen Kopf, den der König ihm schenkte. Und vermutlich letzteres wird dann wohl seine Richtigkeit haben, denn manchmal da fängt diese Kugel ganz von selber an, sich zu drehen und zu bewegen, so als sei Leben in ihr. Dann ziehe Unglück herauf, braunen die Leute. Und wann immer ihnen dieses Minetekel erscheint, murmeln sie: Et wackelt der Kopf, der Strick bringt den Nacken, der Düwe metten Amtmann, die Spälen uphacken. Sagenhaftes Brandenburg, Heimat zum Hören.